0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos encontramos con Don Francisco Varo, es sacerdote, doctor en teología bíblica y doctor en filología bíblica. Es profesor en la Universidad de Navarra director de la revista Scripta Teológica y autor de varios libros, entre ellos Rabí Jesús de Nazaret, Sabes leer la Biblia, La Biblia para Hipsters, Moisés y Elías hablan con Jesús, eh, Historia social y religiosa de Israel en los tiempos bíblicos, y también es traductor de diálogos eh, sobre los judíos. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Francisco, es un gusto.
1: Gracias a vosotros por invitarme a estar este rato de conversación aquí.
0: No, para nosotros es un gusto. Ya le había dicho a don Francisco que lo estábamos persiguiendo desde hace unos meses, así que es un gusto tenerlo en Guatemala también. Eh, padre, entiendo que usted se ha dedicado a la investigación histórica de la Biblia y de la vida de, de Jesús eh, y quería preguntarle cuál es la importancia de esa investigación para los cristianos y si incide de alguna forma en, en, la, en la manera en la que nosotros profesamos nuestra fe o debería incidir. Uh
1: -huh. No, me, me parece que es, es, esta investigación sobre la historia de, de Jesús, y antes también toda la historia bíblica y la historia de Israel, y, y el acercamiento a la historia, también con unas metodologías propias de, 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 de la ciencia histórica, eh, es, es muy importante porque mm, parte esencial de la concepción cristiana es que la fe es compatible con la razón. Uh -huh. Y por, tan, y, por tanto, tiene todo el sentido del mundo el preguntarse racionalmente qué fundamento tienen las cosas que creemos o de las que hablamos. Uh -huh. o sea, el cristianismo no es una religión eh, que parta de, de un sueño que alguien haya tenido uh -huh. o de, y que luego lo presenta como real, o como unas ideas que alguien se, piense que son interesantes, y las haya plasmado en narraciones eh, que luego pueden ser atractivas, pero que no tienen nada que ver con el mundo en el que vivimos. Yeah. Eh, esa parte esencial del cristianismo es ser conscientes de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, y hombre como nosotros, y que vive en la tierra, la misma tierra que pisamos, uh -huh. el mismo planeta, en la tierra de Israel, eh, pero, eh, pero el mismo Israel que uno puede pisar ahora mismo. Uh -huh. por, por tanto, si estamos hablando de, de, de personas reales que viven en paisajes geográficos reales, tiene todo el sentido del mundo plantearse con una metodología histórica qué es lo que podemos saber de ellos uh -huh. y luego contrastarlo con lo que tenemos por las narraciones evangélicas o bíblicas y, y ver hasta qué punto hay elementos de coincidencia, aunque lógicamente las narraciones bíblicas explican más del personaje de lo que alguien que no supiera quién es podría haber captado sobre la personalidad.
0: Claro. Y esta investigación histórica surge a raíz de qué? Porque me imagino que... Bueno, creo que siempre ha sido como una controversia, eh, sobre todo para los no cristianos, eh, la, la historicidad de Jesús, ¿verdad? ¿Existió realmente Jesús? ¿Dijo lo que se dice que dijo? Eh, y para nosotros, que somos personas de fe, pues la verdad es que no, no nos cuestionamos tampoco mucho eso, pero ¿de dónde surgió su interés en, en hacer esta investigación?
1: ¿El mío o el de la humanidad?
0: El de la humanidad y el suyo.
1: <risa> el, bueno, el, el de la humanidad, por empezar, de alguna forma, uh -huh. eh, es relativamente reciente, en 20 siglos de historia, la verdad es que durante casi los 18 primeros siglos, eh, casi todo el mundo ha creído pacíficamente en lo que decía la Escritura y los Evangelios y no se ha hecho más preguntas desde el punto de vista histórico
0: uh
1: -huh. o simplemente lo ha despreciado y no ha creído. Pero no, no, no se ha planteado explícitamente a nivel académico un estudio de qué se puede saber eh, de Jesús. El origen de los estudios, al menos en nivel académico, eh, no, no viene de personas creyentes, uh -huh. sino más bien al revés, de personas no creyentes que, eh, que, en, su, que en la cultura. Eh, hay un personaje el que se, haya se habla mucho, que cuando acceden al Evangelio le parece que se cuenten cosas increíbles. Por ejemplo, que pueda resucitar muertos o que pueda hacer milagros. O que él mismo resucitara. Y entonces se plantean el reto de presentar una, ima eh, una imagen de Jesús eh, uh -huh. más cercana a lo que pudo ser, según ellos, la realidad. Uh -huh. eh, esto es lo que... Eh, el, por ejemplo, Samuel Reimarus es uno de los primeros que, que escriben vidas de Jesús sobre este, de, de este estilo, ya intentando acercarse un poco académicamente. Y va a haber una serie de autores, sobre todo en su mayor parte alemanes, eh, o en centro Europa, eh, final del siglo XVIII, siglo XIX, eh, que van a hacer intentos realmente bastante ingenuos, porque no tienen especiales eh, razones científicas, simplemente quitan cualquier cosa que suene a sobrenatural y dejan lo uh -huh. que es humano, y luego ya inventan un poco. Pero no uh -huh. tienen ni buena base arqueológica, ni buena base filológica, ni razones serias para quitar, por ejemplo, los relatos de milagros o las enseñanzas que no les guste.
0: Claro.
1: A principio del siglo XX va a cambiar radicalmente la situación porque eh, va a empezar al menos estudio de tipo literario sobre los evangelios, va a intentar interesarse por si hay algo en la base de los relatos que luego nos cuentan los evangelios. En general también en ámbitos no católicos en su mayoría. Uh -huh. Eh, bien, ahora me parece que sería muy largo hacer toda la historia de la investigación crítica sobre Jesús, pero la situación cambia radicalmente más o menos en torno a 1980. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Por una parte, por el gran desarrollo de la arqueología en el siglo XX, que permite conocer bastante bien eh, cómo son las ciudades en las que vivió Jesús hace dos mil años, eh, las cosas normales de cada día, cómo eran las casas, qué comían, qué ropa tenían, qué costumbres tenían, qué, eh, qué, qué cultivaban. Eh, también, por ejemplo, los hallazgos de Qumran eh, presentan una imagen de un judaísmo desconocido hasta entonces, eh, que ayuda a comprender mejor cómo es el judaísmo, eh, tanto el rabínico como los judaísmos alternativos, uh -huh. eh, justo en tiempos de Jesús, y por tanto dar un paisaje de, culturalmente, religiosamente, cuál es el ambiente en el que vive. Uh -huh. y, 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 bueno, y luego incluso de tipo, ya de tipo li literario, crítico sobre los evangelios que permiten ir acercándose a la figura de Jesús. Uh
0: -huh.
1: Esto va a dar lugar a, a un nuevo interés desde unas nuevas perspectivas arqueológicas, filológicas culturales, aparte de religiosas, a la figura de Jesús, eh, que en estos últimos 30, 40 años eh, han puesto el tema como algo muy actual eh, al que se puede acceder por distintos motivos. Hay cristianos que acceden o accedemos por conocer mejor a alguien que nos interesa mucho saber de él, eh, pero también hay personas que no comparten la fe católica, pero si son cristianos y tienen ese interés, o simplemente personas que lo estudian desde el judaísmo uh -huh. eh, como, eh, como un maestro singular de Israel que ha tenido mucha influencia en la historia de la humanidad, por ejemplo. Uh -huh. O también personas que no creen en Dios, pero que tienen interés por la historia antigua y que intentan acercarse al núcleo central de un personaje que ha sido clave en los últimos 20 siglos de la historia cultural de todo el mundo
0: claro y, y su interés de dónde
1: eh, bueno el mío surge de entrada eh, como cristiano católico uh -huh. pues claro para un para un católico en estos días también al, al dar algunas clases sobre biblia por decirlo provocativamente suelo empezar diciendo a la gente que tiene mucho interés en la biblia pues ¿Para un católico, la Biblia es la referencia fundamental de su religión? Muchos suelen decir sí, uh -huh. pero no. Para un católico, la referencia fundante de su religión no es un libro, es una persona, Jesucristo. Uh -huh. El libro es algo que nos ayuda a acceder a la persona, pero lo fundamental es la persona. Uh -huh. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Qué tiene que decirme para mi vida? cómo puede ayudarme a dar sentido a mi vida, a ser feliz, a, a, a comprender la realidad y a dialogar por otros para hacer eh, pues un mundo más habitable, tanto en la relación con la naturaleza como en la sociedad, como en el modo de relacionarnos las personas. Uh -huh. Entonces, por eso el me parece para un cristiano que se tome en serio lo que es ser cristiano, eh, es fundamental el interés por la figura de Jesús.
0: Claro.
1: Y luego, como decía antes, si ese cristiano es tiene unas ciertas inquietudes intelectuales, una pregunta que en algún momento se va a hacer es, ¿pero todo esto es real? Claro. También, pero anecdóticamente, en una ocasión estaba dando clase en la universidad, eh, en una asignatura que no era de teología, era en realidad de periodismo ¿Sí? sobre historia de la comunicación, la, como Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia. Cuando llevaba 10 minutos, un alumno me pregunto, dijo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no se está hablando tanto de Jesucristo si cualquier persona culta sabe que Jesucristo nunca ha existido? Entonces, bueno, Ya le contesté ahí un poco, pero por ejemplo, esa pregunta a, a, también a mí me hizo pensar, si este hombre hace esta pregunta, probablemente hay mucha más gente que se la hace, quizá no se atreven a hacerla en directo. Claro. Entonces, ¿tiene interés...? el buscar datos que puedan ilustrar y dar algún tipo de razones a personas que puedan tener dudas de si Jesucristo ha existido o qué ha hecho. Entonces, me parece que es otro argumento complementario al de conocerlo personalmente. Que a mí, más bien, lo, lo que me movió a conocerlo es personal. Lo que me iba a escribir cosas sobre Jesús es esa pregunta o otras parecidas.
0: Claro, llevar el mensaje a personas que tengan esas dudas y que no Eso tengan es. la fe. O sea,
1: poder, poder, dar, por lo menos, sugerirle unas fuentes históricas a las que pueden acceder para informarse y, claro. y, tener, y saber algo más.
0: Y después de estas investigaciones, ¿cambió la relación que usted tiene con Jesús o la idea que usted tenía de él?
1: Eh, vamos a ver, más que cambió, se enriqueció. Ok. Porque el personaje lo me parece que ya lo conocía y, uh -huh. y, 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 y quería y manteníamos buena relación, por decirlo así. Uh -huh. eh, pero eh, efectivamente, situarlo en su tiempo ayuda a entender mejor desde, desde por qué dice lo que dice en algún momento. Uh -huh. Pues no sé. Eh, ya había leído muchas veces la parábola del Evangelio de El amigo inoportuno. El que llega de noche, me ha llegado un amigo, dame los panes, que tengo que darle algo. Eh, no, no puedo darte los panes porque es porque de noche, toda mi familia está durmiendo. Y, bueno, y el otro insiste tanto que al final le da los panes. Lo, lo pone Jesús como ejemplo de la importancia de perseverar en la petición, en la oración. Uh -huh. es, el, esto lo había leído muchas veces, pero siempre pensaba, pero qué tipo más perezoso, o sea. Si de noche ya te has levantado, le has abierto la puerta al vecino, ¿qué trabajo te cuesta ir a la cocina o a la despensa y darle unos panes? Sí. Si uno se sitúa en, en las casas de Nazaret, por ejemplo, son casas muy sencillas. Tienen una gruta interior, tres paredes de adobe pegadas a ella y ya. Uh -huh. Y normalmente la familia tiene una esterilla en el suelo y la familia duerme uno al lado de otro en esa habitación. Uh -huh. Entonces, si llega a la puerta... Y hasta la despensa quiere decir, tengo que pasar por encima de mi mujer y mi niño, voy a despertar a todos. Uh -huh. O sea, se entiende mejor la excusa, ¿no? Uh -huh. bueno, también el, el interesarse por estos aspectos de tipo eh, arqueológico, cultural, ayudan a entender mejor cosas eh, o a comprender mejor por qué dice lo que dice o por qué lo expresa como lo expresa.
0: Claro. Y una de mis preguntas era justamente esa, ¿verdad? ¿De qué forma...? entender el contexto histórico, político y cultural de, de la época, nos podría ayudar a entender, tal vez, la trascendencia de algunas de las acciones o palabras de Jesús. Y ahorita nos acaba de, de poner un ejemplo, pero no sé si tiene en mente otro que sea especialmente, no sé si trascendental, pero importante para, para los cristianos. De,
1: bueno, no, me parece para todos también, desde el punto de vista ¿Sí? cultural. Pues, por citar un ejemplo, eh, el tema de la oración de Jesús. Uh -huh. eh, ya en, en la tradición judía hay una gran tradición de oración, uh -huh. por ejemplo, los salmos, ¿no? son oraciones a Dios, eh, también en las sinagogas se pronuncian muchas bendiciones, por ejemplo, uh -huh. eh, invocaciones de alabanza a Dios. Eh, o sea, todo el mundo del Antiguo Testamento es muy rico en, en alabanza a Dios, en adoración, en reconocimiento de su grandeza.
0: Uh -huh.
1: Jesús aparece rezando algunas veces en el Evangelio. Incluso llama la atención de los apóstoles eh, que lo respetan, pero cuando acaban, esperan a que acabe, enséñanos a rezar como rezas tú. ¿no? Uh -huh. Entonces llama la atención que siempre que Jesús aparece rezando en el Evangelio, empieza por la misma palabra, Padre. Uh -huh. Padre, te doy gracias. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias. Esto es bastante novedoso. Normalmente las oraciones de la época son más bien oraciones grandiosas de reconocimiento y de alabanza de Dios, de acción de gracias, pero no es un diálogo de un hijo con su padre. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esto ayuda a entender que Jesús hace algo que se re, eh, eh, Jesús reza, por ejemplo, el Shema, probablemente muchas veces, como toda familia piadosa judía, escucha a Israel, el Señor tu Dios es un solo Señor, uh -huh. amarás a tu Dios con todo el corazón. Es una oración muy bonita eh, que ya viene de edad, pero por decir así, en que Dios está ahí y yo estoy aquí, lo miro con respeto uh -huh. y me pide que, que, que sea respetuoso con lo que ha mandado y, y lo quiero hacer. Pero el, el tono del diálogo de Jesús es distinto, es un hijo que habla con el Padre, con confianza. Incluso llama todavía más la atención, por ejemplo, en San Marcos, en la oración de Jesús en el huerto, eh, dice Jesús rezaba si todos dicen, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no si haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos, que está escribiendo en griego, no solo pone pater, padre, sino pone delante la palabra en arameo que utiliza Jesús, abba. Abba, padre. Pero abba no significa padre, literalmente. Padre en hebreo es abba. Uh -huh. Abba es la forma familiar en que los niños se dirigen a su papá. Más bien sería equivalente a papá. Eh, o sea, es una fórmula de un niño pequeño que se pone, que habla con, con total confianza con su papá. Uh -huh. Entonces, probablemente la fórmula que Jesús utiliza es esta, por, por eso la pone Marcos en arameo, para que uno sepa que no es solo padre. Uh -huh. Luego también San Pablo hablará que el Espíritu nos hace clamar Abba y lo pone en arameo también, padre. Entonces, por ejemplo, el, un, entrar un poco en el contexto de cómo es la oración, incluso las propias fórmulas lingüísticas del eh, que, que nos proporcionen los evangelios, nos, dan piste, no, nos ayudan a conocer mejor cómo es la oración de Jesús y cómo puede ser la oración del cristiano, uh -huh. que no es eh, simplemente un, un reconocimiento un poco temeroso de alguien grande que está arriba, eh, sino un diálogo confiado de un niño con su uh -huh. papá.
0: Muy, muy, muy bonito y creo que a ah, veces se nos olvida que Jesús era judío y que muchas de las cosas que él hizo resultaban tal vez extrañas y uh -huh. a veces tal vez chocantes para la cultura de la época. Creo que tenemos eh, una imagen, bueno, de Jesús que nos enseña, por ejemplo, a rezar, pero no tenemos presente eso, por ejemplo, que no era común en la época referirse a Dios de esa, uh -huh. de esa manera.
1: Bien, has dicho una cosa. Uh -huh. Perdona, que me parece que no es correcta. A ver. Al principio de la frase. A ver. Eh, ha dicho, Jesús era judío.
0: Uh -huh.
1: eh, yo diría, Jesús es judío.
0: <ríe> sí, tienes razón.
1: Sigue <ríe> sí, 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 ¿no? existiendo.
0: Es que me, me
1: ha recordado hace unos años, eh, estaba en Argentina uh -huh. y eh, abriendo unas conferencias sobre Jesús y. Y al final se me acercó un señor de los que había asistido a la conferencia. y digo, ah, pues, en fin Me interesa mucho estas cosas sobre Jesús, la historia, presentándolo como un personaje vivo. Y, y me ha acordado de lo que me pasó el otro día con mi niño pequeño, de cuatro o cinco años. Y es una de esas preguntas que a veces hacen los niños desconcertantes, que es, Papá, ¿Jesús es de River o de Boca? Claro, para un chico de Buenos Aires, si eh, es de River o de Boca, Jesús es, un, es importante. Sí. Este hombre decía, yo fui muy humilde y no le dije la verdad que debía ser de Boca, porque él era de Boca. Entonces le dije, mira hijo, es que Jesús no era ni de River ni de Boca, porque en tiempo de Jesús no existían ni River ni Boca. Y sí, el niño se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo papá? En tie... eh, Jesús no, no era en tiempo de Jesús, es que Jesús no está vivo. Ah, ¡Qué lección me dio mi hijo! no sí. entonces, entonces, Jesús está vivo, sigue vivo, por eso vive y por eso no era judío, es judío. Uh -huh. También el Jesús glorioso es judío, uh -huh. es, a, el, es, un, es un judío que ha llevado a su plenitud lo que Israel esperaba. Así lo entendemos los cristianos. Uh -huh. Pero no por eso deja de ser judío. Claro. Eh, también me parece que el pensar estas cosas es interesante eh, desde el punto de vista religioso y cultural. Eh, o sea, no tendría sentido, y, y a veces desgraciadamente la historia muestra... Cuando los cristianos nos hemos olvidado que nuestras raíces son judías o de que Jesús es judío, que se ha podido mirar al judío como si fuera un oponente, uh -huh. no como alguien eh, que coincidimos, que, que tenemos unas raíces comunes. Uh -huh. Luego, pues es verdad que en la interpretación de, de la historia, pues los cristianos pensamos que, que esa plenitud se ha llegado en Jesucristo, uh -huh. pero por decir así, no estamos hablando de dos, lengu me parece, no hablando de dos lenguajes distintos y, y sobre todo nuestra actitud ante el judaísmo no es la de algo que quedó pasado claro. y que forma parte de la historia y que ahora hay que hacer otra cosa, uh -huh. sino es algo que sigue y es bueno que sigan vivas estas costumbres que son raíces que alimentan también nuestra propia vida cristiana.
0: Uh -huh. Ya que estamos hablando del tema, Tal vez nos pueda dar un par de ejemplos de, de, no sé si, tradiciones o creencias dentro del catolicismo y del cristianismo en general que son eminentemente judías y que tal vez no, no nos hemos dado cuenta de, de eso. Bueno,
1: hay, hay, eh, o sea de, de origen judío muchas. Uh -huh. eh, vi, 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 luego, lo gerente están vividas desde una perspectiva eh, cristiana. Uh -huh. Bueno, un, una cosa tan elemental como eh, el descanso uh -huh. dominical para los cristianos, sabático. M muchas culturas no tienen ninguna jornada de descanso. Eh, simplemente todos los días son iguales. Pueden haber algún día con una especial significación, bueno, no soy yo experto en cultura china, pero me parece que en, al menos lo, lo que se ve en la, eh, eh, muchos negocios chinos abren cualquier día, no, no paran. No, 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 probablemente porque forma parte de su cultura y luego te, tienen sus fiestas, pero no sé si forma parte un descanso periódico uh -huh. eh, cada siete días. Eh, ese descanso periódico cada siete días para dedicar un tiempo a pensar en, en Dios, en la familia, en los demás, a descansar, sin duda tiene, tiene su origen en el Shabbat. Jesús descansaba cada sábado y, y los primeros cristianos también. Ya digamos, el traslado del sábado al domingo tiene algo que ver con la identidad cristiana. Es que, al fin y al cabo, el, lo, los hechos fundamentales del cristianismo tienen lugar el primer día de la semana. Uh -huh. eh, que sería el domingo, eh, Jesús resucita un domingo. Uh -huh. eh, por tanto, para los cristianos, el primer día de la semana es el día de la resurrección de Jesús. Por tanto, se congregan a celebrarlo desde el principio. Luego, a los 50 días de la resurrección de Jesús, también otra vez es domingo, es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y luego ya algunos padres de la Iglesia piensan, pues, pues si Dios Padre, descansa en la Creación el séptimo día, el sábado, la Creación empieza en, en domingo. Uh -huh. Es el primer día de la Creación. O sea, de alguna forma, las acciones que se atribuyen más a las directamente a las personas de la Trinidad, la Creación, la Resurrección de Cristo, el triunfo sobre la muerte y la venida del Espíritu Santo, tienen lugar en domingo. Uh -huh. Por eso los cristianos, desde los primeros tiempos, ese descanso que Jesús había hecho el sábado lo hacemos en domingo. Uh -huh. Por eso digo, tiene, tiene su raíz, pero luego está de, mmm, vivido de otro modo. Uh -huh. Pero me parece que la raíz sí que está ahí. Quizá podríamos decir algo parecido de la Pascua. Uh -huh. eh, para nosotros, lo para Israel, es la liberación de la esclavitud de Egipto. Eh, para los cristianos, es recordar que cuando Jesús celebra la Pascua, nos está hablando de una liberación más profunda todavía, que es la liberación de la esclavitud del pecado a través del sacrificio del Cordero Pascual, que es Cristo. Uh -huh. Pero el presente Cristo muere el día de Pascua, el día del Cordero Pascual, uh -huh. y por eso nosotros celebramos la Pascua. Tenemos un calendario, no es exactamente el judío, porque eh, por los vaivenes del calendario posterior, pero por eso nuestra Pascua es movible. Uh -huh. la, la Pascua Judía es el, eh, el, el día siguiente, el 14 de Nisan. O sea, el Nisan es el primer mes de, de primavera. Una vez que entra la primavera, el primer mes, el 14, es el día de luna llena. Uh -huh. Ahí es la Pascua. Por eso también nosotros fijamos la Pascua el domingo más cercano a la primera luna llena de primavera. Uh -huh. Eh, bueno, estas es influencias todavía en nuestra liturgia de cómo fijar la fecha de la Pascua tiene que ver, sin duda, con, eh, con las raíces judías del cristianismo.
0: Claro. Pues creo que con todos los ejemplos que nos ha dado, eh, evidentemente la historia nos ha ido a comprender eh, a Jesús como, como persona humana. Eh, pero también un, en, en su divinidad, sobre todo en esto último que nos, que nos compartía, por ejemplo, del domingo y de cómo se eligió ese día para, bueno, para estos, estos actos eh, que resultan trascendentales para, para nuestra fe. Entonces, eh, no sé si, si, si habrá otro ejemplo eh, que nos permita encontrar esa relación, digamos, entre estos descubrimientos históricos y... ¿Cómo comprendemos mejor la, la persona divina de Jesús?
1: Siempre, es, es difícil siempre. Uh -huh. eh, cuando estamos hablando de... <coughs> perdón, Cuando estamos hablando de de una perspectiva histórica hablar de persona divina uh -huh. eh, es, tiene unas ciertas dificultades porque eh, en qué sentido eh, claro, la, eh, la humanidad es perfectamente constatable en ese sentido cualquier persona que no tenga fe pues, puede constatar que vivió que hizo eh, la divinidad es algo que se manifiesta a través de la humanidad uh -huh. aunque claro, siempre puede haber eh, diferencias de valoración uh -huh. por decir un ejemplo mm, ante la curación de, eh, de un paralítico uh -huh. uno, puede, eh, uno puede decir ¡guau! esto es imposible eh, Dios ha actuado y lo ha curado podría haber una persona que no tenga fe uh -huh. y diga que habrá pasado para que para que este hombre pueda volver a mover su pierna sí. ¿no? por ejemplo eh, entonces en, en ese sentido hay indicios en los evangelios eh, que nos ayudan a darnos cuenta de que cuando estamos hablando de que eh, jesús es un hombre singular uh -huh. eh, pues es un hombre singular porque, porque es el hijo de dios hecho hombre uh -huh. eh, que hace es perfectamente compatible con eso, pero puede haber que con los mismos sucesos eh, haya personas que, n que no lo vean tan claro. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay elementos, o sea, una persona que crea que Jesús es el Hijo de Dios y que lee el Evangelio, hay elementos eh, para que dude de la divinidad, no, al contrario, más bien, tiene muchos elementos eh, que le ayudan, eh. a veces, por ejemplo, las propias acusaciones eh, que algunos enemigos de Jesús le hacen en el, en el Evangelio eh, es que este es un hechicero uh -huh. que de alguna forma que es un hechicero quiere decir, ha hecho hechos prodigiosos que no se pueden explicar de ninguna manera si yo no quiero creer que son milagros el único medio es decir que es un hechicero uh -huh. entonces a veces, indirectamente, eh, ele elementos eh, que están ahí ya nos hacen, nos dan pistas que nos ayudan a, a ratificar todavía más, efectivamente, por ejemplo, que, que Jesús hace milagros o hechos prodigiosos. O, podemos decir también, algo parecido podría pa pasar también por la, la propia resurrección de Jesús que desde el punto de vista histórico es más complicado, porque los evangelios lo que nos dicen es que resucitó y luego se va apareciendo los apóstoles, que van dando testimonio de que ha resucitado. Uh -huh. Pero también uno puede decir, ¿no se lo habrán inventado los apóstoles? Uh -huh. Entonces, ahí por lo menos uno se puede acercar desde el punto de vista histórico eh, teniendo en cuenta al menos dos cosas. Por una parte hay una inscripción que se conserva en París, eh, es de la colección Frenner, eh, y que se encontró en Nazaret, es una losa escrita en griego, eh, que se encontró en Nazaret hace un siglo aproximadamente, durante unas obras. Entonces, una vez que esa inscripción fue estudiada y ya publicada, eh, es una inscripción un poco sorprendente, porque es un, res, es un rescripto imperial, o sea, del emperador romano, recordando una palabra eh, un poco complejo y solemne, que no se pueden violar las tumbas, que el derecho romano protege el derecho de los muertos a descansar, uh -huh. que no se pueden violar las tumbas y que no se pueden robar cadáveres. Así y que vuelvo a recordar, cualquiera que viole tumbas o, o robe cadáveres eh, va, va, le puede caer sobre él la pena de muerte. Uh -huh. O sea, esto es totalmente coherente con el derecho romano, porque se sabe que eran muy respetuosos con los muertos. Pero es una losa que aparece en Nazaret, que se encuentra que estaba en Nazaret, eh, y que por todos los estudios técnicos de dónde estaba tipo de letra, es más o menos del año 50 de la era cristiana. Lo cual es 15 años después de la muerte de Jesús, 20 años después de la muerte de Jesús. Y es la única losa de ese estilo, con esta inscripción, que se ha encontrado en todo el imperio romano. Entonces, aunque sea coherente, entonces uno podría pensar, ¿qué ha pasado para que el, el emperador de Roma decida poner en un pueblo de 400 habitantes, perdido en la nada, como es Nazaret, una inscripción recordando que no se deben robar cadáveres? Pues da toda la impresión de que había, estaban llegando a Roma ya el escándalo de que unos tipos dicen que un tipo de Nazaret que murió ahora está vivo y están poniendo nervioso a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, que hay que, y esto me puede generar una revuelta antirromana. Entonces, eh, modo de frenar estos tipos de Nazaret. Eh, que no hagan locuras. Se, se, vamos a recordar que se prohíbe robar cadáveres y que hay pena de muerte para el que los robe. Ahora, en este contexto históricamente, de todos los habitantes de Nazaret, que había en la primera mitad del siglo I, ¿quién ha podido desaparecer de su tumba y organizar un revuelo de este estilo? Es pues casi seguro que se está refiriendo a Jesús. Claro. Por tanto, podríamos decir, al menos se puede dar como seguro eh, que, que Jesús no estaba en su tumba. O sea, que, o sea, que Jesús, eso desde el punto de vista histórico. Uh -huh. Luego los apóstoles sí que están dando la razón de por qué no estaba, porque resucitó y uh -huh. está vivo y se ha ido al cielo. ¿no? Y también uno podría pensar, vale, pero si lo inventaron los apóstoles o los, los apóstoles robaron el cadáver y luego se inventaron que había resucitado. Podría encajar también. Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes de, de conocer el contexto cultural, si uno mira escritores judíos de, de esa época, ¿esperan que el Mesías resucite después de muerto? Ni se les ha pasado por la cabeza. El Mesías es un liberador que liberará a Israel descendiente de David pero como dicen, David ser humano, también morirá en su momento y ya, aunque hará una gran tarea antes uh -huh. eh, no, no, el Mesías no puede resucitar no, ni, ni se les pasa por la cabeza Entonces, realmente pensar que alguien resucite solo es impensable Entonces, seguramente si los discípulos hubieran querido decir que Jesús es el Mesías, se habrían inventado algo mejor. Pero decir que, que ha resucitado es decir, nos van a tomar por locos si nadie puede resucitar. Ahora, si ellos lo que dicen es que ha resucitado, a pesar de que sea el peor argumento posible para idealizar al personaje en ese contexto histórico, es más bien porque... ...se rinden a la realidad, ha resucitado. Y aunque hagamos el ridículo, tenemos que decir que ha resucitado. O sea, me parece que cuando uno va acercándose de una perspectiva crítica... ...de los textos y con la arqueología, pues no se puede demostrar. Porque de alguna forma la resurrección de Jesucristo es una realidad que trasciende. Eh, eh, pero, pero sí darnos cuenta de que es lo que mejor encaja con los datos que tenemos.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Padre. Nos queda solo una pregunta que no tiene sí. relación directa sí. con, lo que, con lo que hablamos, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, sobre todo en cuanto a la batalla cultural. Uh -huh. eh, atacan muchísimo los principios judio-cristianos, la familia, los valores que nos enseña la Biblia. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes eh, con respecto a toda esta información que hay eh, con respecto a los cambios culturales? ¿Qué consejo le daría a los padres que están tratando de formar a sus hijos como buenos cristianos, como buenas personas? ¿Y qué consejo nos daría a nosotros, que somos un centro de investigación que promueve la libertad individual y los principios judocristianos?
1: Eh, bueno, me parece que el consejo se puede variar un poco, pero es el mismo para todos. ¿no? Uh -huh. eh, que busquemos honradamente la verdad. Eh, no diría tanto que, que nos fiemos ingenuamente de cosas que nos digan, sino que busquemos la verdad sin prejuicios. Ojo. Entonces, cuando, eh, cuando un cristiano busca la verdad sin prejuicios, me parece que no se encuentra con problemas en ese sentido para, para su fe ni para su práctica cristiana, al revés. Más bien, encuentra argumentos que le apoyan, pero también... Una persona que no sea cristiana tampoco le diría simplemente oye, tú estás equivocado. Tú busca la verdad honradamente y yo estoy convencido que Dios le ayudará a encontrar la verdad. Y, y si no le ayuda de momento, al menos no va a perder el tiempo en buscar algo que es real. Buscar la verdad implica, por deshacerse un poquito de prejuicios Tener un, un positivo sentido crítico. También estamos en un mundo de fake news y de, y de muchos eslóganes que nos vienen dados como si fueran dogma, los modernos dogmas de fe. Entonces, librarse un poco de todo este tipo de prejuicios, atreverse a pensar por libre, y, pero buscando cuál es la realidad de las cosas. Y luego, también, aprender esto a vivir en libertad. O sea, no dejarse aplastar por decirse y por nadie, eh, ni intelectualmente, ni, ni socialmente, no. ni culturalmente, sino tener la valentía de, de buscar dónde está la verdad e intentar vivir lo más coherentemente que se pueda con esa verdad y ayudar a, a, a construir una sociedad en la que haya una convivencia en paz, en serenidad, sobre la base de la verdad y sí. que lleva también. Eh, la verdad lleva a ver que las demás personas pues, tienen el, por lo menos la misma dignidad que nosotros. Por lo tanto merecen eh, ese trato, ese escucharlos y ese atender también a sus razones y entrar en diálogos y al fin y al cabo en un diálogo auténtico. Me parece que nunca, de, nunca hay un vencedor ni un vencido. Uh -huh. Si el diálogo es de verdad, quien vence es la verdad y los dos están contentos de que hemos logrado alcanzarla.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, padre.
1: De nada. Gracias a vosotros.
0: Encantado de
1: este rato de diálogo.
0: Nosotros también. Podría, tenía muchas preguntas pendientes, pero <risa> creo que vamos a tener que hacer una parte 2 la próxima vez que venga Guatemala. Muy bien. Pues muchísimas gracias y también gracias a quienes nos escuchan en las distintas plataformas. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad pueden ingresar a www.feylibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro podcast para no perderse ninguno de nuestros programas. Gracias y hasta la próxima.